0: Fon Street Pictures presenta Una producción de Canyon Road en colaboración con ITV Global
1: Cañones de Cemento
0: Un drama canadiense de 2010 protagonizado por Scott Patterson Paul Isano, Emily Ullerup y Andrew Dunbar dirigida por Terry Ingram En un bosque de altos árboles, un hombre moreno de ojos claros y mentón marcado camina despacio por un claro. Viste pantalón vaquero y chaquetón azul marino y lleva un gorro vaquero y una mochila colgada de un hombro. El hombre se agacha cauteloso y me hace una pisada. Luego, mira hacia el frente y se incorpora para caminar despacio hacia una zona de árboles. El suelo está repleto de hojarasca seca y ramas caídas. El hombre se pone en cuclillas y observa con alguna rama partida por el paso previo de alguien. Después avanza unos metros y se acerca a un arbusto. Allí en una de sus hojas verdes que una de ellas está manchada de sangre. Pasa su mano por la hoja y mira su gesto tintado de rojo. Se lo acerca para olerlo y su gesto torna en preocupación. Continúa caminando por el bosque y se oculta tras unos altos árboles mirando hacia el frente con interés. Saca de su mochila unos prismáticos y contempla a pocos metros a una joven maniatada de rodillas sobre el suelo y a un hombre de aspecto grotesco que sujeta un cuchillo en su mano y se acerca a ella. El hombre del sombrero saca con sigilo algo de su mochila mientras el otro amenaza a la joven.
1: ¿Por qué me obligas a hacer esto? ¿Por qué? ahora? Eres muy hermosa. Muy...
0: El criminal mira angustiado a su alrededor al oír la alarma de un reloj. Descubre que hay uno colgado sobre un tronco y torna su gesto asustado. Mira hacia los árboles, pero no ve a nadie.
1: Mierda.
0: El hombre del sombrero sale y lo golpea en la cara con un madero derribándolo.
2: Alice, ¿estás bien? Voy a levantarte. No te preocupes, ya acabo todo. ¿De acuerdo? Voy a cortar la cuerda, ¿vale? Vale. Ya pasó
3: todo Gracias Perdida.
0: Ya está, ya está Por la noche, un jeep donde se lee Sheriff avanza por un camino hacia una casa Conduce un hombre rubio y a su lado va el hombre del sombrero
2: Gracias por traerme Después de tres días ahí fuera es lo menos que puedo hacer Sí, bueno En otros tiempos hubiera cazado a un tipo como Decker en un rato La salvaste, Sheriff Eso es lo que importa Deja de llamarme sheriff, ahora el sheriff Esto. <risa> sí, perdona, es la costumbre supongo
0: Nos vemos El antiguo sheriff baja del coche Cuelga su mochila del hombro y camina hacia su casa El sheriff, un hombre más joven de pelo rubio y uniforme Da marcha atrás con el jeep para marcharse El del sombrero entra en casa y enciende la luz Camina por el salón con gesto agotado y se apoya sobre un sofá pensativo. En un pasillo hay dos fotografías. En una abraza a una mujer y en la otra sale con la misma y un joven. No obstante, parece que no hay nadie en el hogar. El hombre toma una manzana de un frutero y le da un bocado. Luego apaga las luces y sale de la casa. Al poco entra en un granero y abre una pequeña nevera de la que toma una cerveza.
2: ¿Cómo estás, preciosa? ¿Todo bien?
0: Se acerca una yegua que está atada a dos cuerdas.
2: ya de menos, ¿sabes?
0: Bebe un trago y se dispone a cepillar al animal.
2: Espera a que te cuente esta. Un grupo de amigos decide... Decide que quieren darse una vuelta por Table Rock. Pero no se molestan en decir a nadie a dónde van meten un par de bocadillos en una bolsa y creen que ya lo tienen todo. ¿Eh? ¿Vale? ¿Qué te parece? Una muchacha queda rezagada y se pierde en el bosque. Nunca antes ha oído hablar de ese tal Decker que está loco de atar y lleva años viviendo en las montañas. Perdona, ¿te estoy aburriendo? ¿Eh? Bueno... Ahora cuéntame tu día ¿A qué te has dedicado? ¿Has salido?
0: A la mañana siguiente Ben está dormido sobre un montón de heno en el granero Hay varias botellas de cerveza vacía Sobre la nevera Al escuchar el claxon Despierta con actitud cansada Y se quita el sombrero que cubre su rostro Junto a su casa, el sheriff toca la bocina de su jeep... ...permaneciendo junto a la ventanilla. Al poco, Ben sale del granero. ¡Para ya de hacer
2: ruido, Daryl! ¿Sheriff? He llamado a la puerta, no sabía dónde estabas. Estaba durmiendo hasta que empezó la bulla. ¿En el granero? Un buen sitio para dormir. ¿Qué haces aquí tan pronto? Lo siento, sheriff. Deja de llamarme sheriff. Sí, claro. Llevo toda la noche buscándote. ¿Buscándome? ¿Para qué...? Se trata de Nick
0: Ben lo mira con gesto preocupado ¿Qué
2: le pasa a Nick? Ha llamado a la policía de Chicago Un hombre ha sido asesinado y quieren hacerle unas preguntas a Nick Encontraron a la víctima en la obra donde él trabajaba Nick es el último a quien se le vio con la víctima antes del asesinato No por eso, es el asesino No, no, cierto Pero de eso hace dos días y nadie le ha vuelto a ver ¿Por qué te han llamado a ti? Porque es de aquí y no tiene dónde ir han pensado que quizá le hayamos visto. Tú has visto a Nick. Hace tres años que no veo a mi hijo. Desde el funeral de su madre. ¿Te ha llamado? Me envió una tarjeta por Navidad. No sabes dónde está. Creía haber dicho eso. Lo siento, sheriff. Aún estoy algo alterado por esto. Lo estás haciendo muy bien. Darryl. ¿te pongo café? No. Tengo que volver La agente de Chicago Se llama Kincaid Aquí tiene su número
0: Darryl le deja un papel sobre la cocina Lo mira compasivo y se marcha Ben bebe un sorbo de café Y lo mira de reojo
2: Gracias por venir Darryl Cuídate de
0: Ben se sienta en una silla con gesto preocupado Y de inmediato toma el papel con el número Mientras gira su cuello mostrándose dolorido más tarde, habla por teléfono.
2: Helen, ven. Sí, no, 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 está perfectamente, gracias. Es un caballo con suerte, tú lo mimas cuando yo no estoy. Oye, Helen, ¿te importaría echarle un vistazo a los caballos un par de días más? No, 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 no se trata de eso. Sí, tengo, tengo que ir al aeropuerto. De acuerdo, Helen.
0: Muchas gracias. Más tarde, Ben monta en su ranchera revestida de madera y se marcha de su finca. Tras el viaje, Ben llega a Chicago y conduce un coche de color gris más sofisticado por las calles repletas de tráfico. Pasa bajo una vía de tren y avanza por un callejón bajo un puente. Al rato ha aparcado y entra en una comisaría donde se cruza con varios agentes y funcionarios por un pasillo. Ben entra quitándose su sombrero y saluda a otro hombre moviendo su cabeza. Luego entra a una sala donde varias personas trabajan en sus mesas y se acerca despacio una mujer que conversa con otro agente.
4: Vale, queremos de madrugada. ¿Es que? Sí. Sí, sí. No,
2: de acuerdo. ¿No te parece adecuado, agente Kincaid? ¿Quién es usted? Me llamo Ben Sloan.
4: ¿Cómo ha llegado hasta aquí Sloan?
2: La señorita de recepción me ha dicho que podía pasar. Eso no es verdad. Tengo que hablar con usted.
4: Vuelva a la sala de espera antes de meterse en un buen lío.
2: Mi hijo. Es sospechoso en un caso de asesinato que usted lleva. Me gustaría hablar de ello.
0: Sloan le entrega su placa que la gente Kincaid mira con curiosidad.
4: Sheriff Sloan.
2: 25 años de servicio. Me retiré hace dos.
4: ¿Nick Sloan es su hijo? Sí, señora. Uh -huh. ¿Sabe algo de él, Sheriff? Uh, no. ¿Sabe dónde está? Me temo que no. Si habla con él, dígale que es mejor que se entregue por iniciativa propia. Sí, lo haré. Bueno, gracias por venir. La próxima vez llame y ahorres el viaje.
2: ¿Tienen algo de peso contra él?
4: Esta conversación ya ha terminado. Se supone que usted se iba.
2: Solo me pregunto cómo es que mi hijo ha atraído su atención tan pronto.
4: No sé cómo hacen las cosas en el condado de Green. Supongo
2: que igual que en todas partes.
4: Pero en Chicago... Ya que se trata de una investigación abierta aparte de la cortesía profesional que le debo no podemos hablar del caso
2: uh, Una última pregunta ¿Qué? ¿Puede recomendarme un motel por aquí? No demasiado caro
0: La gente Kincaid suspira hastiada Más tarde Sloan firma su registro en un hotel mientras la recepcionista habla por teléfono
3: De caer.
0: Ben toma su tarjeta y su maleta Al poco habla desde su habitación
2: Debe de estar con el número de expediente No, está bien, Darryl uh, Solo necesito la dirección del sitio Donde encontraron el cuerpo Sí, dime Sí De acuerdo, gracias Oye, ya que estás en el ordenador Comprueba si Nick ha tenido algún otro lío Con la policía de Chicago ¿Estás seguro? No, 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 nada, solo curiosidad Sí, lo haré Sí Gracias
0: Más tarde, Ben bebe de un vaso de ron con hielo que se ha servido Y toma una libreta que hay junto al teléfono La abre, aparta un papel Y observa atento unas notas Después toma un plano de la ciudad Que abre y contempla con atención Al día siguiente ...llega conduciendo a una obra... ...de la empresa de construcción Hermanos Estesky ...y aparca el coche junto a un edificio en obras... Sloan baja del coche... ...y entra por una puerta... ...donde hay un precinto de la policía impidiendo el paso... ...sube unas escaleras por el edificio en obras... ...y mira hacia el suelo muy atento... ...está lloviendo... ...y hay varios charcos en el suelo... Ben revisa precavido la escena del crimen Encuentra un cable grueso de color naranja que está enrollado Y uno de los extremos se extiende hacia uno de los ventanales de la casa en construcción Avanza entre las vigas de madera siguiendo la trayectoria del cable Cuyo extremo sube por una escalerilla de madera Y finaliza junto a un aparato de color amarillo Se coloca en cuclillas y mira interesado una huella que se ha quedado sobre el cemento fresco. Cerca de la huella hay una tira de clavos que Ben observa fijamente con gesto interesante. Continúa visualizando a su alrededor y descubre sobre un tablón, en el suelo, restos de sangre en una esquina. Mueve su cabeza siguiendo el rastro del serrín que hay junto a la misma y mira con atención hacia un panel de madera que hay al borde del edificio. Se incorpora y avanza despacio hacia el mismo Se agacha levemente para no romper la cinta amarilla de la policía Y se asoma hacia el suelo Al que hay una altura considerable Allí encuentra varios tablones rotos Después ha bajado Y observa atento los tablones partidos De pronto alguien se acerca por su espalda e Intenta golpearlo con una pala Verlo esquiva escribe pelea con él Otro brero sale y lucha con ambos Ya basta. Un hombre de procano y un casco en su cabeza llega y los asaltantes paran.
1: Supongo que no viste la señal de que esto es propiedad privada.
2: Ya veo que os lo tomáis mucho más en serio por aquí. ¿Quién demonios eres? Me llamo Ben Sloan. Mi hijo trabajaba aquí. Me han dicho que tuvo problemas hace unos días. Mató a Rey Correlli. ¿Estás seguro de eso? Vi un par de clavos que sobresalían de la cabeza de Rey y que la remachadora de tu hijo estaba a su lado. Y eso ya hace a Nick responsable de asesinato. Oiga, Rey era amigo nuestro.
0: El viejo frena al joven que mira ven amenazante.
2: Escúchame bien. Lárgate de
0: aquí mientras puedas. Ven mira las botas de cada uno buscando la huella culpable. Luego mira a los dos más jóvenes.
2: ¿Me encontrasteis vosotros? Lo encontré yo Vi que su coche aún estaba aquí Fui a echar un vistazo Sí, ahí arriba donde está la cinta amarilla Como en las películas Exacto Con todo el jaleo y Ya que le salían dos clavos de la cabeza No moverías el cuerpo, ¿verdad?
1: ¿Por qué había de hacerlo? Por nada
0: Sloan mira a los tres con resignación Y se marcha mientras ellos le siguen Con una mirada de sospecha Más tarde, Sloan conduce su coche de alquiler y gira en una esquina para aparcar junto a una acera. Baja del vehículo tomando su sombrero que se coloca en la cabeza. Después, cruza la calle mientras un tren circula por un paso elevado que es sobre la misma. Se dirige a un edificio con fachada amarilla de varias plantas. Se detiene en el portal y busca en el telefonillo algún nombre. Al momento, un hombre sale y le cede el paso con amabilidad. Ben entra y luego sale de un ascensor en una de las plantas del edificio. Se dirige a una puerta y golpea suavemente con sus nudillos para llamar, pero nadie abre. Al instante, busca en el quicio de la puerta una llave sin encontrar nada. Mira a su alrededor y ve un macetero con una planta en una esquina del pasillo. Se acerca sigiloso y busca entre la tierra. Al poco, encuentra una llave que toma en su mano, dirigiéndose de nuevo a la puerta. La abre con cautela y entra en un apartamento moderno. Ben mira a su alrededor con interés Y camina sigiloso por el salón De pronto, una joven rubia sale del baño Y lo mira sorprendida con gesto asustado ¡Espera!
3: ¡Váyase! ¡Tengo una pistola!
2: Lo siento, ya me voy
3: Llamaré a la policía
2: De acuerdo, me llamo Ben Sloan He venido desde Colorado a ver a mi hijo Nick Me han dicho que tiene problemas Esta
0: es la última dirección suya que tengo Ben mira hacia una fotografía Donde su hijo sale posando junto a la joven
2: cuando era un niño Nick siempre olvidaba la llave de casa Su madre se acostumbró a esconder una llave en la tierra que había bajo el pino que había plantado en la entrada Vi la planta de la entrada y me acordé de aquello, así es como he entrado Bueno, dejaré la llave aquí De acuerdo, siento mucho haberla asustado
0: Ella sale del baño y mira extrañada.
3: Nick dijo que usted era policía.
0: Es el de condado,
2: ya no lo soy. ¿Sabe dónde está? La verdad es que no.
0: Sloan ve en su mano un anillo de casada y sonríe.
2: ¿Desde cuándo estáis
3: casados? Ah, casi dos años.
2: Vaya, no lo sabía. Enhorabuena. Ah,
3: gracias. Me llamo Maggie.
0: Oh, ven, Hola. encantado de conocerte. Igualmente Más tarde, ambos toman un café en la cocina
3: Cuando no volvió a casa supe que algo iba mal
0: Venía directo del trabajo
3: Sí, para cambiarse y cenar antes de ir a clase
1: ¿A
2: clase?
3: En la universidad Está en el segundo año del programa oficial Está estudiando arquitectura ah, Vaya Me dijeron que mató a un hombre En el trabajo No me lo creo
2: ¿Has podido hablar con él?
3: Llamo a su móvil constantemente, pero salta el contestador y está lleno y no acepta mensajes nuevos. ¿Qué estás buscando? La forma como miras me pone nerviosa.
2: Bueno, llevo casi 35 años buscando a personas diferentes en sitios diferentes. Para eso es muy útil saber... Donde viven, como viven, sus valores. Te escucho y echo un vistazo y me doy cuenta de que no sé nada sobre mi hijo.
0: Ben agacha su cabeza resignado y luego toma un sorbo del café. Maggie lo mira apenada con rostro entristecido. Al rato, Sloan revisa el vestidor de Nick y Maggie lo contempla atenta. Toma sus botas de trabajo y mira la suela con atención.
3: Ah, perdona.
0: Al oír el llanto de un bebé... ...la joven acude a otra habitación... ...y Ben torna su rostro en sorpresa... ...deja la bota en el suelo... ...y sale del vestidor para conocer a su nieto. Hola,
3: ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Se despertó? Este es Nick Jr., tu nieta. Supongo que eso tampoco lo sabías.
2: No. Bueno, yo creo ya
0: me marcho, no te molesto Maggie sonríe, Ben sujetando al pequeño en brazos Y este se marcha Al rato camina por la calle en dirección al coche Levanta su rostro Y tiene sus ojos empapados en lágrimas Por el descubrimiento que acaba de hacer Luego esboza una sonrisa Y abre el vehículo para subir al mismo lejos, un joven rubio lo observa inquieto, oculto tras el pilar del paso elevado. Ben arranca sin percatarse y el joven camina con gesto preocupado hacia el edificio de Nick con las manos en los bolsillos. A la mañana siguiente, Ben duerme en la cama de su habitación del hotel. Sobre una mesita está la botella de ron y un vaso vacío. Se levanta dormilado y se dirige a la puerta para abrir.
2: Oh, calma, que ya voy.
0: Se asoma por la mirilla de la puerta y abre.
4: Tengo que hablar con usted. ¿Puedo
2: ponerme los pantalones?
4: Deme un momento.
0: La gente Kincaid entra con gesto de enfado.
4: Le dije que se apartara de la investigación. ¿Por qué fue a la obra y le hizo a Everly tantas preguntas? No
2: pillé el nombre del tipo.
4: Pues él pilló el suyo y no se puso demasiado contento. No
2: empezamos con buen
4: pie. ¿Qué tiene pensado hacer, sheriff? ¿Llegar con su caballo blanco y limpiar la ciudad usted solito?
2: Ya no soy sheriff, ya me ven.
4: Pues deje que le diga algo, ven. Si vuelve por allí, le arresto por allanamiento de morada. ¿Cómo le suena eso? Me
2: suena muy mal.
4: Vuélvase a su casa y déjeme hacer mi trabajo. Si quiere ayudar a su hijo, búsquele un buen abogado.
2: ¿Qué sabe del negocio de los hermanos Stetsky?
4: ¿Qué acabo de decirle?
2: Porque la verdad están haciendo una chapuza. Los marcos torcidos, el cableado no cumple la normativa.
4: Yo no sé nada de eso.
2: Sin mencionar media docena de infracciones de seguridad. ¿Sabe que ni siquiera hay barandilla en el segundo piso? ¿Se imagina? ¿En una sociedad de pleitos como la nuestra?
4: Sí, definitivamente tendré que hablar con alguien de eso. Lo
2: cual no significa que al tal Correlli no le empujara ni que por eso se
4: cayó. ¿Cómo dice?
2: La víctima, Rey Correlli. Se cayó de allá arriba, tan seguro como que yo estoy aquí. Pero era solo el segundo piso. Imposible que la caída le
4: matara. Correlli murió arriba con un par de clavos en la cabeza.
2: Eso debía de ser el plan B.
4: ¿De qué demonios está hablando?
2: A primera vista, yo diría que alguien quería matarlo y trató de que pareciera un accidente. Como no funcionó, lo volvieron a subir por la escalera, cogieron la remachadora. No quiero ni pensar el ruido
4: que hizo. ¿Y por qué tengo que creerme esa historia? Por
2: ninguna razón, pero supongo que recibirá el informe del forense en cualquier momento.
4: Que confirmará la causa de la muerte.
2: Fíjese en lo que dice sobre abrasiones en las manos o en la cara. Encontrarán tierra, quizá grava en las heridas. Fíjese en el suelo de la parte norte, donde aterrizó Correli. Me ha puesto un dólar de donuts a que coinciden.
4: ¿Se apuesta un dólar de donuts? Correlli no aterrizó en ningún sitio. Y recuerde lo que le dije, no meta las narices en mi caso.
2: No volveré a molestarla.
4: Supongamos que tiene razón. Aunque empujaran a Correlli, ¿quién dice que no fuera su hijo?
2: Ah... <ríe> uh... uh... Algunas veces cuando sigo una pista creo que sé exactamente a dónde voy Pero si sigo adelante descubro que estoy yendo en círculos Lo mejor entonces es volver por donde vine Buscar dónde me he equivocado y empezar de nuevo para asegurarme de que sigo por buen camino eh, Espere, vuelvo enseguida
0: Ben entra al baño y Susan lo mira con resignación Y sale de la habitación cerrando la puerta tras de sí más tarde en la comisaría.
4: Sheriff Carter, soy la agente Kincaid, policía de Chicago. Bien, gracias. Eh, no, quería preguntarle por su padre, Ben Sloan. Sí, está aquí. Eso hice. No, no, eso es lo que él quería. ¿Cuándo fue eso? Sí, no, nunca he estado allí. ¿Qué pasó?
0: Entre tanto Ben llega a la universidad y sube una escalinata que hay en el señorial edificio con un gran pórtico de columnas en su entrada Luego sube hacia un pasillo de clases
3: Vale, nos vemos allí
2: Hasta luego Perdone, señor Hoffman Sí, Ben Sloan Nick, mi hijo Nick es alumno ah, ¿qué tal está? Bien, bien ¿Tiene un minuto?
0: En su despacho Nada
2: de esto tiene sentido señor Sloan Ya se lo dije a la policía Nick es la última persona de quien puedo imaginar que hiciera algo bueno, así. Pues están empeñados en la idea. Eso parece. ¿Conoce bien a mi hijo? Viene mucho para hablar de sus estudios. Otras veces viene solo para hablar de otras cosas. ¿Otras cosas? Sobre todo de su hijo. Dios, cómo quiere a ese niño. Y a su mujer. Y lo que quiere hacer con su vida. Ah, una vez vino y me dijo que no va a cometer los mismos errores que... Que su padre... Lo siento. ¿Y sobre sus amigos? ¿Hay alguien aquí que pueda saber dónde está? Ya le expliqué a la policía que Nick no tiene amigos. No es que no sea amable, es que está muy ocupado. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Eh, déjame que le enseñe algo. Este es su proyecto del último trimestre. Hizo los cálculos él mismo. Le dije que cuando se licencie, quizá le contrate para que lo construya en mi terreno del lago Whitney. Me escapo siempre que puedo. Un par de días allí hacen que todo sea mejor. Lo supongo. Pero Nick dijo que se la construiría para él uno de estos días. Ajá. Eso no se enseña, señor Sloan. No, no se enseña. Oiga, cuando Nick vino y me dijo que iba corto de dinero... ...le dije que trataría de ayudarle. ¿Qué quiere decir? Trabajé en la construcción antes de dedicarme a la enseñanza. Aún conozco a mucha gente. Oh, ¿Usted le encontró ese trabajo? Sí, sí. Trabajé con los hermanos Stetsky unos cuatro años... Pero por lo que decía, todo parecía ir bien ¿Conocía a este tal Rey Correlli? No, no, debió de empezar cuando yo me fui Pero una cosa sí sé de Nick Que se lleva bien con todos Sí
0: Al rato, Sloan sale del edificio Y baja la escalineta de entrada Desde allí, el mismo joven rubio Que lo observaba en casa de Nick Lo mira fijamente con rostro inquieto Ben baja y toma del suelo unas flores moradas Y las huele el rubio se le acerca con decisión.
5: ¿Quién demonios eres?
0: ¿Qué flores son estas?
5: ¿Qué?
2: Me resultan familiares, pero no las sitúo. Antes recordaba estas cosas sin problema, pero ahora me estoy haciendo viejo.
5: Oye, te he hecho una pregunta. ¿Por qué vas por ahí preguntando por Nick?
2: ¿Eres amigo suyo?
5: <risa> Debía adivinarlo, eres Polly. Nick es mi hijo. Eres el sheriff ¿Dónde está? Tú eres la última persona quien quiere ver ahora
0: Ben lo agarra del cuello con fuerza ¿Dónde
2: está
5: mi hijo? No lo no sé, tío Vale,
2: vale, tío. hondo, no pasa nada Vamos, demos un paseo
0: Ben lo empuja hacia adelante y el joven camina Al rato ambos pasean juntos por una calle junto a un parque
2: ¿Cuánto hace que dejaste el curso de arquitectura?
5: ¿Quién ha dicho que lo dejará? ¿Quién ha dicho que lo esté haciendo? Ah, sí. Nick me habló de ti. Dijo que tenías una especie de radar y que por eso eres tan bueno encontrando gente.
2: ¿Qué tal si no nos desviamos del tema?
5: Bien. Hagamos un trato. Contestaré a todas tus preguntas y me dices lo que sabes de mí con tan solo mirarme.
2: Todos los polis de la ciudad buscan a mi hijo y le creen un asesino. Esto no es un juego, amigo.
5: Entonces, vayamos al rano.
2: ¿Vas a decirme tu nombre o también tengo que adivinarlo? Danny Smalls. ¿Dónde
5: está mi hijo, Danny? No lo sé. En serio, es como si hubiera desaparecido.
2: ¿Por qué iba a dejar a su familia de ese modo?
5: Como has dicho, le busca la poli.
2: Huir le hace parecer culpable.
5: Creo que hay cosas peores que estar en el punto de mira de la policía. ¿Dónde se ha metido? Pregúntale a su profesor. ¿A Hoffman? Le buscó a Nick el trabajo. Trató de ayudarle. El trimestre pasado me retrasé un poco en la matrícula. Hoffman se ofreció a buscarme trabajo con unos tipos que conocía. ¿Los hermanos Stetsky? Duré solo tres días allí. ¿Te despidieron? No, amigo, me marché. Algo olía mal, lo
2: notaba. ¿Se lo dijiste a Nick?
5: Sí, lo intenté, pero con el niño y todo. Supongo que necesitaba el dinero.
2: Me alojo en el motel Chris Ridge. Si se te ocurre algo más, llámame allí, al 118.
5: Espera un momento, teníamos un reto. Oye, ¿cómo sabes que he dejado los estudios?
2: Acabas de decírmelo.
0: Ben se marcha bajo la lluvia y Danilo lo mira con gesto de rabia desde la acera. Mientras, en la comisaría... Sí, en todo
1: caso, el informe del forense. De ese tal él. Vale, sí.
4: Dámelo. Muy bien. Dámelo. Muchas gracias.
1: Diviértete.
0: Susan le el informe con atención en su escritorio Más tarde visita la obra de los hermanos Stesky y camina junto a Everley.
1: Agente Kincaid ¿habló con ese tipo? ¿Con quién? El padre del chico, Sloan. no quiero que vuelva por aquí
4: Sí, se lo dije ¿Tienen un guardia de seguridad aquí por la noche?
1: Utilizamos una patrulla que pasa por aquí en coche de vez en cuando
4: ¿Nunca entran en el terreno?
1: No salen del coche, si ven algo raro tienen que llamarles a ustedes
4: Y usted fue el primero en llegar y encontrar a Correlli
1: ya se lo dije, sí.
4: ¿Le movieron?
0: Sloan me preguntó lo
1: mismo. ¿Qué demonios es esto?
4: Nada. Olvídalo.
0: Susan mira hacia la planta superior del edificio y se marcha. Everly la mira con sospecha. La gente sale en su coche del lugar y ven la serva caudelosa montado en su vehículo que ha aparcado a la entrada. Por la noche, Sloan regresa a su habitación del hotel llevando en su mano una pequeña cubitera. De pronto, ve algo sospechoso y cierra la puerta de nuevo dejando los hielos sobre una máquina de refrescos. Luego camina por el aparcamiento y se dirige a la recepción con sospecha. Un coche está aparcado con las luces y el motor encendido frente a la puerta. Ben mira por la cristalera hacia adentro Intenta abrir la puerta sin éxito
5: Cállate y no digas nada
2: Oiga, tiene cambio La máquina de bebidas no acepta billetes
0: Está cerrado
2: El cartel dice que hasta medianoche
3: Está cerrado
0: Sloan mira con sospecha hacia un reloj que marca las 11 menos 20 La cámara de seguridad tiene el cable cortado No importa la joven recepcionista se muestra asustada Y Ben se marcha mirándola con inquietud
2: Vamos
1: Todo el dinero
0: Sloan va hacia el lateral y ve al ladrón que la amenaza El ladrón la agarra apuntándola con su pistola y ambos se ven del mostrador
1: Cállate puta, no te vuelvo la cabeza Vamos, vamos
0: Abre la puerta para salir hacia el vehículo Ben llega el momento y agarra al ladrón por la espalda golpeándolo en su estómago para derribarlo el arma se dispara hiriendo a la joven que cae al suelo el criminal se monta en el coche para escapar mientras Sloan se agacha junto a ella Uy, Uy, Más tarde, una ambulancia se lleva a la recepción esterida. Susan llega y se acerca a Ben
4: mi nombre con esta gente como si fuera un personaje público.
2: Parecía buena idea en su momento.
4: Me ha sacado de la cama. ¿Quiere explicarme ahora qué hace aún en mi ciudad?
2: Mi hijo sigue metido en líos.
4: Le dije que se marchara.
2: Me lo tomé como una sugerencia.
4: Sí, y quedarse por aquí parece que le ha ido muy bien de momento, ¿no? Se ha visto envuelto en un tiroteo.
2: Esa no era mi intención.
4: ¿Cuál era su intención? Desde mi punto de vista se ha encontrado una mala situación y solo la ha empeorado. ¿Puede saberse qué hace aquí a estas horas?
2: Quería algo de hielo.
4: ¿Cuánto ha bebido esta noche, sheriff?
2: Estoy sobrio como un juez.
4: Muy bien. Está en Chicago, amigo. Eso aquí no es suficiente.
2: Mis facultades están aún intactas.
4: La próxima vez llame al número de urgencias.
2: No había tiempo.
4: ¿Cómo ha dicho? Esos
2: tipos tenían otros planes además del robo. Si llegan a meter a la chica en el coche, nadie más la vuelve a ver. Buenas noches.
4: Puede que le den la habitación gratis.
2: ¿Tiene ya el informe del forense?
0: La agente Ginkaid torna su gesto en ofuscado Mientras Ben camina hacia su habitación A la mañana siguiente Sloan pasea por un parque y se reúne con Maggie Que espera sentada en un banco junto al pequeño Nick
2: Buenos días No sé cómo lo tomas Así que he traído un poco de todo
3: ¿Cómo me has encontrado?
2: Fui primero a tu casa Y más o menos te rastreé a partir de allí Sales muy temprano
3: Sí el niño estaba nervioso. No ha dormido mucho. Le traigo aquí por la mañana, cuando está tranquilo. El aire le sienta bien.
0: Pues huele a coles.
3: Ya te acostumbrarás.
0: Ben mira con sospecha un coche negro que pasa a pocos metros muy despacio.
3: ¿Qué te pasa, pequeñito?
2: Oye, ¿te habló Nick alguna vez sobre su trabajo? ¿De... ¿Que se cuece allí?
3: No, en realidad no. Bueno, solo que no es lo que quiere hacer.
2: ¿Por eso está en la universidad?
3: Sí, pero tal como están las cosas, estamos contentos de que tenga un trabajo.
2: ¿Mencionó alguna vez... algo que no le oliera bien?
3: No. ¿Crees que vio algo? Quizás a quien mató a ese hombre.
2: Y quieren encontrarlo antes que la policía.
3: Pero, ¿por qué no acude él primero a la policía? Está protegiéndonos.
0: El coche negro regresa de nuevo al lugar, ahora avanzando en dirección contraria. Maggie mira bien asustada y gira su rostro hacia el coche. Oye, ¿y si te acompaño a casa? Sí.
3: No tienes por qué hacerlo.
0: Mira bien el
5: ejercicio.
3: De acuerdo. Gracias. Uh -huh. Vamos, cariño. Tenemos que irnos.
0: Maggie agarra el carrito del bebé y Ben toma los cafés que lleva en su mano.
2: Oye, si necesitas localizarme, estoy en el motel Cresrich.
3: Debes de ser tú. ¿Ser qué? La última persona sin móvil. Eso creo. ¿Quieres cenar esta noche con nosotros?
0: Estaría muy bien. De acuerdo. Bien. Sloan se sintiendo. Más tarde vigila desde su coche la obra... ...mirando desde cierta distancia con sus prismáticos. Everly habla por su móvil... ...y los hermanos estés que conversan entre ellos. Una furgoneta de color negro llega al lugar... ...y Ben la mira con sospecha. Se detiene junto a los obreros... ...que van hacia la parte trasera para abrir el portón... En el coche, Sloan toma nota de su matrícula... ...mientras mira hacia el frente para no perder detalle. Los operarios sacan dos bolsas grandes de plástico negro... ...que lanzan sobre un contenedor abierto... ...y luego regresan junto a Everleigh... ...que le simula con sus manos metidas en los bolsillos... Más tarde, Ben habla por teléfono con Darryl.
2: Lo siento, sheriff. Esa matrícula es de un Ford Taurus de 2001. Esto no encaja. No, no encaja. ¿Alguien denunció el robo? El robo sí, pero el coche nunca apareció. El propietario murió en un accidente con un coche de alquiler antes de que la compañía de seguros cerrara el caso. Irónico, ¿no? Un poco. Pero no nos sirve de nada. No mucho. No. ¿Sabes algo de Nick? Aún no. Un momento, Darryl.
0: Ben deja el auricular sobre la mesa y acude a abrir la puerta. Oh.
4: Vaya. Bueno, ya que aún está por aquí, al menos puede ayudar.
0: Susan espera en la puerta y Ben toma el teléfono de nuevo.
2: Darryl, ya te llamó.
4: Está algo lejos.
0: Sloan toma su chaqueta y sombrero y sale junto a Susan. Más tarde llegan a un lugar repleto de patrullas de policía. Atención, una llamada para todos los agentes de la zona. Se acercan al coche del ladrón donde el hombre se encuentra muerto en el asiento del copiloto. ¿La reconoce? Sí.
4: ¿Es el mismo tipo de anoche? Es él. Y otra persona conducía.
2: Según parece, discutieron.
4: ¿Pudo ver al otro?
2: ¿Desde cuándo está aquí?
4: Ese no es su problema.
2: Seis, siete horas, más o menos. Querían dar un golpe fácil anoche, unos pavos, entrar y salir. Este se pone algo nervioso. Trata de llevarse a la muchacha y las cosas se ponen feas enseguida. Sloan. Conducen un rato y encuentran un sitio porque tienen que hablar. El conductor imagina que este se ha pasado de rosca. Ya no se fía de él porque se lo piensa con la bragueta y le resulta una carga demasiado pesada de llevar.
4: Sloan, vámonos.
2: Decide que es un buen momento para disolver la sociedad, pero... <ríe> Ahora el coche está hecho un desastre. No puede ir a ningún sitio, llamaría demasiado la atención. ¿Y qué hace? Cubrir las huellas. Pero a este tipo no le preocupa demasiado. De hecho, vuelve al coche. Quizás se le olvidó algo. ¿Han encontrado huellas dentro? Porque el otro volvió a limpiar las huellas.
4: Bueno, ¿ha terminado ya?
2: Este es de los tranquilos. Le vuela los sesos a su socio y vuelve a limpiar. Después, con toda la calma del mundo, se marcha como si fuera de paseo
4: ¿De qué demonios está hablando?
2: La mayoría de la gente cuando comete un homicidio Tiene un arranque de adrenalina y echa a correr a toda pastilla Pero fíjese en este tipo ¿Se marcha de aquí tan tranquilo? Este no es su primer choque con la justicia Seguro que tiene unos antecedentes de susto Podría ser que por eso envió a su socio al hotel Para evitarse las cámaras de seguridad
4: Fascinante, Sloane ¿Pero le importa que estos hombres hagan su trabajo?
2: Dígales que es un hombre muy alto, más de 1,90. Pesa unos 110 kilos. Diría que no llega a los 30 años. Y... es zurdo.
4: No escriban eso. Sloan, al coche. Ya.
0: Sloan toma una colilla del suelo. Y...
2: además fuma. Ah.
1: Han arrestado a un tipo robando un coche. Con un fajo de billetes encima y recibos de tarjetas de
0: crédito de ese motel.
4: Bueno, Sheriff, según parece, su trabajo aquí ha concluido.
0: Sloan mira a Susan muy serio ese tipo.
2: Es muy alto. ¿Quiere una bolsa, amigo?
0: Un policía le ofrece una bolsa a Ben. Él se acerca al coche y observa el cadáver que hay dentro. Ben suspira. Más tarde, Maggie prepara la cena en su casa. Mientras, Ben os una fotografía de ella con Nick
3: Ya está casi
0: Maggie toma una fuente y sale de la cocina Entonces descubre a Ben mirando la foto
3: oh, El día que se me declaró Le pidió a un transeúnte que nos hiciera una foto Por eso pongo esa cara oh,
2: Los dos parecéis muy felices
3: Por favor, siéntate Ahora no cocino demasiado y he perdido un poco de práctica. Bueno,
2: cualquier cosa que no salga de un microondas ya me parece estupendo.
3: Oh, eh, perdona. ¿Qué pasa, cariño mío? Hola. Ven aquí con mamá. ¿Cómo está mi amor? ¿Eh? Oh, ay, Es el pelo de mamá. Duerme, mi amor, duérmete ya Duerme, mi amor, que soñarás Y al despertar mamá te sonreirá Y los buenos días te dará Vamos, mi amor
0: Maggie vuelve a la mesa con el bebé en brazos
3: Perdona, tengo que llevar al niño a su cuna Que no se te enfríe la cena
0: No puedo esperar
3: Oh, olvidé el pan, eso es el pan ¿Podrías? Tranquilo, no pasa nada ¿Lo coges un momento?
0: Ben toma al niño en brazos y lo contempla Mientras Maggie saca el pan del horno
3: Vamos a ver Ya está
0: Maggie lleva el pan a la mesa
3: No se rompe
0: Hacía tiempo que...
3: Vale Pues lo haces muy bien Sí Sí, mi amor
2: Esa nana que cantabas hace un momento
3: Me la enseñó Nick
2: A él se la enseñó su madre Hace mucho que no la oigo
0: Maggie tiene el bebé en brazos Y ambos lo miran sonrientes Más tarde, Ben sale del edificio Hay un BMW sedal negro detenido en la puerta El coche arranca Y Ben corre tras él durante unos instantes Sin embargo, se marcha sin que lo alcance Mientras tanto, en la comisaría, Susan observa un informe pensativa. Después, va a ver al detenido. Le tira una bola de papel. El detenido está en su celda. Se levanta del catre y se acerca a ella con gesto altanero. ¿Y qué?
4: Es bueno saberlo.
0: Luego, la detective Kate golpea la ventanilla de un coche donde Ben duerme.
4: ¿Qué estás haciendo aquí?
2: Me he quedado dormido.
4: Justo enfrente del apartamento de tu hijo?
2: Eso
0: parece.
4: ¿Podría salir del coche, por favor?
0: Ven, obedece y se apea
4: Oye, no estamos en tu pueblo Ni intercambiando recetas de cocina por el jardín Así que contesta a mi pregunta ¿Qué haces aquí?
2: ¿Tienes a alguien vigilando a mi nuera? No Pues alguien la está vigilando Les vi dos veces ayer Un sedán moderno, color negro, matrícula de Illinois Es todo lo que tengo ¿Estás seguro? Alguien tiene la esperanza de que Nick venga por aquí ¿Por qué? ¿Tú eres la detective?
4: ¿Sigues pensando que otra persona mató a Correlli?
2: Nick vio al asesino, así que quieren asegurarse de que no se lo cuente a nadie
4: ¿Sabes? Hablé con tu sustituto, el sheriff Carter
2: uh -huh.
4: Y me volvió a advertir sobre ti Dijo que cuando hincas el diente a algo, ya no lo sueltas
2: Bueno, Darryl tiende a exagerar
4: No lo creo, yo también he investigado Tienes un expediente brillante a lo largo de tus 25 años en el cargo Incluso has ayudado al FBI unas cuantas veces.
2: No son malos tipos, si te da igual para quién trabajan.
4: ¿Cómo lo has hecho? ¿Hacer qué? El conductor del coche del atraco. No le viste, pero lo describiste al dedillo.
2: Consiste en saber dónde mirar.
4: Enséñame.
0: Ven, la mira con atención. Más tarde, en la obra...
4: Bueno,
2: Nick y Correlli estaban trabajando aquí, como dijo Everly... No hablaban, no tenían mucho que decirse.
4: Ah, espera, ¿me estás diciendo que sabes si hablaban o no? Me calló.
2: Sígueme. Después, Nick se viene hacia aquí. Camina de un lado a otro. Seguramente está el teléfono y quiere intimidad.
4: ¿Cómo sabes que era él? Podría ser y quien hablaba.
2: Vi un par de botas viejas de Nick en su armario. Acababa de estrenar botas nuevas con esas huellas. Y puedes comprobar sus llamadas de móvil. Así que Nick está aquí hablando por teléfono. No se le ve y él no ve a los dos matones que suben por la escalera ni ellos a él. Agarran a Correli y lo tiran al vacío. Y eso es todo. El problema es que la caída no le mata y eso mete a los tipos en un lío. No pueden liquidarlo aquí abajo, no parecería un accidente. Si tardan demasiado en hacer algo, puede que alguien les vea. Así que Nick lo ve todo desde aquí. Les ve la cara a los dos matones, pero está atrapado, no puede huir. ¿De acuerdo? Y esos tipos no son precisamente muy listos. Lo mejor que se les ocurre es volver a subir a Correlli.
4: Lo cual no tiene sentido. ¿Para qué tanto trabajo?
2: Para volverlo a tirar, esta vez de cabeza.
4: Ya, quizá.
2: Nick sigue atrapado allá arriba. No tiene salida. Es entonces cuando Correlli se despierta.
4: ¿Recuperó el conocimiento?
2: Trató de escapar a rastras. Seguramente empezó a
4: gritar. Y tienen que hacer que se calle.
2: Uno de ellos piensa rápido. No quiero ni imaginarme el ruido que hizo. Pero bueno, Everly lo encuentra la mañana siguiente Ve la remachadora de Nick y ya está
0: Luego salen del edificio en obras El teléfono de King Kate suena y ella contesta ¿Diga? Escucha la llamada muy seria
4: Sí, ahora
0: La joven cuelga el teléfono y mira a Ben
4: Así que esa es tu historia
0: eso es lo que pasó
4: Te lo inventaste
2: Un
0: momento, Kinkate.
4: Tu hijo se entregó hace diez minutos ¿Qué? Ha confesado que mató a Raymond Correlly
0: Susan se va y Ben la mira sorprendido Más tarde, Ben visita a su hijo en la sala de interrogatorios Toma una silla y se sienta frente a él. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Estás bien? ¿No lo ves?
2: Sé que no mataste a ese tipo. Siento decepcionarte. Pero fui yo. Me ponía de los nervios. Perdí... los estribos y le maté. Eso no es lo que pasó. Oh, Dios. Has hecho tu numerito de Daniel Boone, ¿no? <ríe> Seguro que a estos polis de ciudad les ha gustado. Sé que les viste. Dime quiénes son, Nick. Indícame la dirección correcta. No te metas en esto. Déjame ayudar. No quiero tu ayuda. No quiero nada de ti. Vete a casa. Este no es tu lugar, Nick. Métetelo en la cabeza. No estás en las montañas. Aquí no puedes rescatar a nadie.
0: Luego, Ben está batido sentado frente a Susan. Sí, Oye, pues, Sloan,
4: no importa que, que yo te crea o no. Tu hijo se ha entregado. Quiere confesar, porque es culpable
2: Quieres bajarte de la burra
4: cinco minutos y...
0: Ven, mira una foto de una niña que Susan tiene en su mesa
2: Bien ¿Qué harías para proteger a tu hija, dime?
4: No la metas Vamos, en esto Vamos,
2: ¿qué harías? Mi
4: hija, no es asunto tuyo Exacto,
2: harías lo que fuera para proteger a tu familia Lo mismo que Nick
4: El asistente del juez viene esta tarde a tomarle declaración Si tiene algo que decir, tendrá que hacerlo entonces
2: ¿Puedes decirle que volveré, por si pregunta?
0: Claro. Ben se levanta y se dispone a marcharse. De pronto se detiene y mira a Susan. Se acerca lentamente a su mesa y vuelve a sentarse. Uh...
1: De
2: acuerdo. Uh... Sí. Lo siento. Perdona. Por este arrebato, siento haber metido a tu hija en la conversación. No era necesario y... Quiero disculparme.
4: Por cierto, los hermanos Stetsky tienen muy buen expediente de seguridad. ¿Sí? ¿Lo has comprobado? No por ti, tenía curiosidad. No han tenido reclamaciones de trabajadores en más de tres años. Seguramente por eso consiguieron tantos contratos del gobierno y acaban de adjudicarles un contrato muy jugoso para reformas universitarias.
2: ¿Es verdad eso? Mm
4: -hmm.
0: Gracias. Disculpa. Ben se pone su sombrero y se marcha. Sí. Susan lo observa compasiva. Más tarde, en la universidad... Ben llega al despacho del señor Hoffman.
2: ¿Quién es? Perdone, parece ocupado. No, 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 en absoluto. Pase, por favor. Tome asiento. Gracias. Bueno, parece que Nick se ha entregado. Sí. ¿Y cómo está? Todo lo bien que puede esperarse. ¿Hay algo que pueda hacer? La verdad, estoy tratando de localizar a un amigo suyo. le conocí aquí el otro día un tipo que se llama Danny Smalls. ¿Smalls? No. Estaba en su clase de proyectos, pero tuvo que dejarlo el trimestre pasado. No conozco a nadie con ese nombre. Dijo que usted le consiguió un trabajo en el mismo sitio que Nick, con los hermanos Stesky. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no? Porque yo no le busco trabajo a cualquiera. Si lo hubiera hecho, lo recordaría. He ahí el dilema. ¿Y por qué necesita encontrar a ese tipo? Bueno, el otro día me dijo algunas cosas que me hicieron pensar Quizá usted pueda ayudarme Usted trabajó con los Stetsky, ¿verdad? Exacto, eso es ¿Tuvo alguna vez la impresión de que las cosas no estaban demasiado claras? ¿Es eso lo que le dijo? Bueno, después de dar unos cuantos rodeos ¿Y cree que eso podría tener que ver con Nick? Es lo que estoy tratando de averiguar Bueno, es una buena empresa, yo no tenía queja Puede que ese tipo tenga interés personal. ¿Usted cree? Mintió al decir que me conocía y que estudiaba aquí. Yo no creería nada de lo que dice. Tiene razón. Lo siento, oh, tengo trabajo. Claro, si sí, no hay bien. algo más que pueda hacer. Gracias por su ayuda. De nada. Adiós. Debe de ser agradable tener cerca a sus antiguos compañeros.
1: ¿Qué compañeros?
2: Me han dicho que los Stetsky han conseguido el contrato para las reformas del cancioso Pero yo no he tenido nada que ver. ¿Por qué no? Doy clase aquí y también conozco el mundo de la construcción. No quiero que nadie piense que ayude a los Stetsky en su oferta. <risas> claro, lo entiendo. Gracias de nuevo.
0: De nada. Ben se marcha. Más tarde, Ben llama a la puerta de casa de Maggie.
2: Maggie. ¿Estás bien?
3: Sí, pasa. Vamos.
0: Gracias. Ven, entra y cierra. Luego... Si confiesa, se acabó.
2: La acusación se reúne con el fiscal del distrito. Resuelve, ni tu hijo crece sin padre.
3: ¿Crees que no lo sé?
2: Pues habla con él y dile que no lo haga. Ya lo has hecho.
3: Llamó. Un par de veces después del asesinato. ¿Le viste? Lo intenté. Fue el día que tú llegaste, pero no vino. Dijo que era demasiado peligroso, que podían estar vigilándome.
2: ¿Quién es? ¿Quién le busca? No me ¿Alguien vió. del trabajo? ¿De la obra? No lo sé. ¿Qué vio? No lo sé. ¿Seguro que te dijo algo?
3: Me dijo que le harían daño a nuestro bebé. Oh.
2: Maggie, Maggie, yo no permitiré que eso ocurra, ¿de acuerdo? ¿Seguro que no te dijo sí. nada? ¿Qué? ¿Qué ocurre?
0: Maggie se levanta y camina hacia la ventana. Entonces, sube la persiana con gesto de angustia. Ben la sigue y ve un pequeño agujero de bala en el cristal que coincide con otro en la pared.
2: Maggie, ¿cuándo fue?
3: Mientras estábamos en el parque. ¿Qué puedes hacer, Ben?
0: No tienes ni idea de lo que puedo hacer. Maggie mira por la ventana asustada Más tarde, Ben camina bajo la ventana de Maggie Observa con atención las piedras del muro Que separan la entrada al edificio de la calle En una de ellas ve restos de un extraño líquido Entonces mira hacia la ventana de Maggie Se coloca en un lugar Y simula disparar con un rifle hacia ella Más tarde, la policía extrae la bala del agujero de la pared.
4: Sí, nueve milímetros. ¿A qué hora volviste del parque? A las ocho y media. Nick se entregó a las 8.45. Lo sé. ¿Le has dicho a Sloan que has hablado con tu marido esta mañana? Sí, pero creo que ya lo sabía.
3: Sí, es su estilo. ¿Sabes dónde está? No lo sé. Le enseñé el agujero de bala. Me dijo que te llamara y se fue. Le he visto fuera de casa. Creo que estaba buscando pistas.
0: Susan suspira Mientras, en la obra de los hermanos Stesky Ben contempla el edificio desde su coche con ayuda de unos prismáticos Los trabajadores están charlando Everleigh se acerca y hace gestos señalando su reloj y encogiéndose de hombros Ben baja los prismáticos y continúa observándoles con gesto pensativo Por la noche, el coche de Ben sigue aparcado en el mismo lugar de pronto, una furgoneta negra se acerca al edificio de la obra. Ben la observa desde el coche. Sacan unas bolsas de basura de la furgoneta y las tiran a un contenedor. Luego, la furgoneta se marcha y los trabajadores entran en el edificio. Ben toma su sombrero. Se lo pone y sale del coche Entonces camina hacia el edificio bajo la lluvia De pronto lo descubren
1: ¡Eh! Hey. Hey ¡Eh, Sloan!
0: ¡Cogerle! uno de los estes que se acerca a él y lo agarra por la espalda pero solo lo tira al suelo otro intenta golpearlo con un palo pero él lo esquiva, le da un puñetazo y una patada oh, Eveline lo golpea con un listón de madera y Ben responde con un puñetazo entonces uno de ellos lo agarra por la espalda mientras otro le golpea
1: Dejadme que le
0: doy. Mientras Eveline lo golpea un coche se acerca Susan se apea y les apunta con una pistola
4: ya basta atrás, vamos he dicho que atrás
1: ¿está usted loca?
2: se echó sobre nosotros, teníamos que defendernos
4: lo pondré en el informe del arresto, pero ahora atrás
2: dispararon contra mi familia date la vuelta por eso Nick se ha entregado Ya ha confesado
4: ya basta, se acabó Sloan.
2: Kincaid, Kite, escúchame.
4: ¿Sabes qué te digo? Tú me escucharás a mí. ¿Tienes alguna prueba? eh? Porque así es como trabajamos aquí, con pruebas fehacientes que sirvan para ponerlos entre rejas. Nada de jugar al Colombo. ¿Tienes alguna prueba? ¿La tienes o no? Claro, me lo imaginaba. Si queréis denunciarlo por allanamiento o agresión, en la comisaría preguntad por la gente, Kincaid.
2: Mira en el contenedor Cállate Viene una camioneta cada dos días y deja unas bolsas Las matrículas son robadas Darryl me buscó el número ¿Te lo buscó? Los esbirros sacan dos bolsas bien llenas de la parte de atrás Y las tiran al contenedor El camión de la basura se lo lleva todo Supongo que sacan las bolsas antes de llegar al vertedero ¿Qué hay en las bolsas? No lo sé, aún están ahí, hecho un
4: vistazo Everly, ¿le importa si he hecho un vistazo al contenedor?
2: Cuando usted quiera, con una orden de registro No necesita una orden
4: Sí, que la necesito
2: Kincaid, yo les vi, tienes causa razonable
4: Hazme un favor, cierra el pico
0: Kincaid y Sloan se marchan Más tarde, Nick se sienta en la sala de interrogatorios dispuesto a confesar Entre tanto, Sloan está sentado en el catre de una celda Mira al suelo apenado Luego estira la espalda mirando al techo dolorido por la paliza Mientras Nick continúa en la sala del interrogatorio Le di en la cabeza y él iba a golpearme con el martillo mecánico Le disparé con la remachadora en la nuca Eso
2: es todo Y luego me escapé
0: Susan mira a Nick desde una esquina de la sala Mientras Ben permanece en la celda pensativo Luego, en la sala de interrogatorios, Nick se levanta y todos se marchan tras oír la confesión. Kincaid mira reflexiva al supuesto asesino. Más tarde, conducen a Nick a la cárcel y pasan junto a la celda en la que está encerrado su padre. Nick. Nick mira a su padre fríamente y no le dice nada. Entonces un agente abre una celda y Nick entra en ella. Ben lo observa preocupado. Más tarde, Susan está sentada con las manos en la cabeza y gesto de angustia. Mientras, Hanley se acaben de la celda.
1: Venga, vamos.
0: Ben obedece. Sale de la celda y se apoya en la pared. Adelante. Luego y conduce a Ben hasta la mesa de Susan en la comisaría. Siéntate. Ben toma una silla y se sienta frente a Susan.
4: Tu avión sale en tres horas.
2: ¿No estaba arrestado?
4: Nadie vino a presentar denuncia. Súbete al avión. No quiero volver a verte. Y no es una sugerencia. ¿Señora Landis? Hola, sí ¿Está bien mi hija? He perdido la noción del tiempo Lo siento, voy para allá en una hora ¿Puede esperar? Sí, gracias Llegaré enseguida Lo sé, lo haré, gracias
2: ¿Está bien tu hija?
4: Te traje la maleta del motel. Tu coche está enfrente
2: ¿Su padre no está por aquí?
4: Vete ya. Ahora en serio.
2: ¿Cuánto hace que está aquí? ¿Qué? La foto de
4: la mesa. Mi marido hace año y medio que murió. Estaban patrullando y pisaron una mina.
2: Lo siento mucho. Yo también. Mi mujer murió hace tres años. Aún me despierto por las mañanas esperando encontrarla a mi lado.
4: Esto no cambia nada. Ha confesado. Ya no está en mis manos. No fue él, ¿verdad?
2: Pero me gustaría... poder contar con tu ayuda para demostrarlo.
0: Susan lo mira y reflexiona. Más tarde, Ben está tumbado en la cama del motel. Toma una botella de whisky de la mesa y se dispone a abrirla. Entonces se detiene y abraza la botella mirando al frente con gesto apenado. Luego, mete la botella en el cajón de la mesita de noche. Después, enjuga sus lágrimas. A la mañana siguiente, en la comisaría... Susan trabaja en su mesa, busca información en su ordenador y realiza anotaciones. Más tarde, Maggie sale a la calle con su bebé. Mientras pasea, mira a su alrededor angustiada. Entretanto, Susan continúa buscando información en el ordenador mientras muerde el bolígrafo. Entonces, lo toma para anotar. En Maggie se reúne con Dani y discuten. No Dani no ¿sí? se aleja y Maggie continúa paseando con el bebé. De pronto, Ben agarra a Dani y lo tira al suelo. Luego, lo agarra contra un poste.
2: ¿Qué <tose> ¿Qué haces, Dani? Dios mío, qué susto me has. dado. Mi hijo está en la cárcel y te pillo siguiendo a su mujer.
5: Eso te hace sospechoso. ¿Qué? No, no. Verás, me he enterado de lo de Nick y solo quería ayudarla. Fui al campus y Hoffman me dijo que no estudiabas allí. Ya te dije que lo dejé. Dijo
2: que nunca has estudiado Estoy allí. ¡Está mintiendo! Sí, alguien está mintiendo.
5: Oye, sé que Nick no lo hizo. No mató a Correlli. ¿Cómo lo sabes? Sé por qué mataron a Correlli. Les robó dinero a esos tipos. ¿A los hermanos Estesky Están sobornando a los funcionarios adecuados para conseguir todos esos contratos de construcción. Pagan en efectivo y nadie pregunta nada. El problema es que los de la Reserva Federal están bombeando dinero, miles de millones de dólares. Los cheques salen tan deprisa que nadie tiene tiempo de comprobar a dónde va a parar el dinero. Correlli se dio cuenta de lo que había en las bolsas y que el dinero de los sobornos salía de la obra.
2: ¿Cuánto dinero cogió?
5: Tres... 4.000 de los grandes.
2: Dios. ¿Y tú dónde encajas en todo esto?
5: Te lo he dicho. Nick es mi amigo. Y
0: no me gustaría que le pasara nada. Pero
2: eso no explica por qué estás siguiendo a Maggie. ¿Qué?
5: Yo no la estoy siguiendo. Solo trato de asegurarme de que...
0: Maggie se dispone a cruzar la calle cuando el sedán negro avanza por la carretera. ven corre hacia ella. ¡Aquí, atrás! Ben aparta el carrito del bebé justo antes de que el coche lo atropelle. El vehículo da la vuelta derrapando y una mano sobre de la ya atrás con una pistola. Apunta a Danny y le dispara en el pecho. Entonces, el coche se da la fuga. Mientras, el cuerpo de Danny yace en el suelo. Ben corre hacia él y comprueba que está muerto. Más tarde, la policía acude al lugar del crimen. Ben y Kincaid charlan.
4: ¿Estás seguro de que iban a por Smalls?
2: Pasaron por delante de nosotros. ¿Por qué? Explícamelo tú.
4: Bueno, sabía lo que decía. Los de la reserva ya se han dado cuenta de que el dinero... ...está cayendo en manos de compañías vinculadas con el crimen organizado.
2: ¿Y los hermanos Stetsky?
4: Tienen negocios con la mafia y se les está investigando. Pero lo que me gustaría saber es de dónde sacó el muchacho la información.
2: Bueno, estuvo en la obra solo unos días y dijo que había cosas que olían mal.
4: ¿Y por eso lo matan?
2: Quieren recuperar el dinero que se llevó Correlli...
4: Ya lo supongo.
2: ¿Y si no lo recuperaran?
4: ¿Qué quieres decir?
2: Bueno, supón que las cosas se les fueron de las manos. Supongo que Correlli acabó con un par de clavos en la cabeza y el dinero sigue sin aparecer.
4: ¿Con la esperanza de que alguien más sepa dónde lo escondió?
2: Puede. Alguien con quien trabajó, alguien como Nick.
4: ¿Pero cómo iba a saberlo?
0: Él no lo sabe.
2: Pero alguien quiere que todos piensen que lo sabe.
0: Sloane y Kate. se alejan de la escena del crimen. Mientras, el cuerpo de Danny yace sobre el asfalto con una manta... Más tarde, en la cárcel, ven visita a Nick.
2: Un momento. ¿Qué es esto? ¿Qué haces aquí? Oh, ¿Están bien, Maggie y Nick? De momento. ¿Qué quieres decir con eso? Que esos tipos se están cansando de buscar su dinero. ¿Qué dinero? No sé de qué hablas. Nunca has mentido bien, hijo mío. Ellos creen que lo tienes tú o que sabes dónde está. De cualquier modo, quieren recuperarlo pronto. Háblame de Danny Smalls. ¿Qué le pasa? Empieza por decirme por qué querían matarlo. Danny ha muerto. No pude verlos bien, pero imagino que fueron los mismos tipos que mataron a Ray Correlli. Yo maté a Correlli. Tú... Hablas siempre demasiado por esa boca. ¿Qué demonios quieres de mí? Quiero la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué has venido? ¿Qué es una especie de penitencia? ¿Con esto lo arreglarás todo? Trato de ayudarte. Ya es tarde. Ah. Perdiste ese barco hace mucho. No tenemos tiempo para esto. Tú nunca tenías tiempo. ¿Qué pasa? ¿Vamos a empezar otra vez a hablar de tu niñez de mierda, de que yo nunca estaba y que todo el mundo era más importante que mi propio hijo? No solo yo. A ella también la abandonaste. ¿Recuerdas? Estaba enferma.
0: Te necesitaba. venda un golpe en la mesa y se levanta mirando a Nick muy disgustado.
2: Tu madre entendía que aquel era mi trabajo. Y nosotros éramos tu familia. Sé que debía haber estado para los dos, pero no puedo cambiar el pasado. Y la verdad es que lo único que me queda es la esperanza de que voy a devolverte sano y salvo a tu familia para que puedas cuidarla. Para que tú no tengas una conversación como esta con tu hijo.
0: Ben observa a su hijo que evita su mirada. Después se sienta abatido y se cubre los ojos con las manos.
2: Me dijo... Dijo que tenía que esconderme unos días y que él lo arreglaría todo. Smalls. Que podrían matarme. O peor, que irían a por Maggie y Nick y que la policía no podía ayudarme. Dijo que lo único que podía hacer era confiar en él. Que conocía a un tipo muy bien conectado. ¿Qué tipo? No me lo dijo, papá. Danny no paraba de decir que él se encargaría de todo. Entonces alguien puso una bala por la ventana de tu cocina. Ah. Ya no podía dejarlos solos más tiempo. Tenía que hacer algo. Pensé que si me entregaba y... confesaba haber matado a Correl y todo iría bien y nos dejarían en paz. Eso les daba igual. Solo querían el dinero. Siempre se trata de dinero. Pero... yo no sé dónde lo escondió. Pero Small, sí, y se lo dijo a otra persona, por eso lo mataron
0: Nick se cubre la cabeza con las manos con gesto de desesperación Más tarde, en la comisaría
2: Vamos. ¿Qué está pasando?
4: Una llamada, hay otra entrega de dinero en la obra de Stetsky ¿Quién ha llamado? Ni idea, ha sido anónimo, pero tenemos muchas pruebas y una orden de registro en tiempo récord Los de operaciones especiales ya están de camino
2: Tengo que hablar con Maggie
4: ¡Sloan!
0: Ben sale del ascensor y corre hacia su piso se encuentra la puerta abierta y entra.
2: ¿Maggie?
0: Sloan mira a su alrededor. ¿Maggie? ¿Maggie? Ben busca por el salón, pero no ve a nadie. Entonces ve unas flores marchitas en el suelo. Las agarra y las observa con atención. Entonces recuerda las flores que vi en la entrada de la universidad. Ben permanece pensativo durante unos instantes. De pronto sale corriendo. Más tarde, en la universidad, Ben sube corriendo las escaleras y llega al despacho del señor Hoffman.
2: ¿Dónde está
5: Hoffman? Ha tenido una urgencia familiar. Voy a sustituirle unos días. ¿A dónde ha ido? Uh, de, fuera de la ciudad
2: ¿Sabes dónde está eso?
0: Ben señala con la cabeza unas fotos de un lago entre montañas que hay en la pared Más tarde, Ben conduce por un bosque Llueve con fuerza y el coche viaja a gran velocidad De pronto detiene el, el vehículo detrás de un coche azul Se apea y se coloca su sombrero Toma una mochila y se la cuelga al hombro. Luego se acerca al otro vehículo y mira en su interior. En la luna delantera hay una pegatina de permiso de parking de la Universidad de Chicago. Ben camina por el bosque angustiado. Entonces se agacha al encontrar un patuco de bebé en el suelo. Ben lo agarra preocupado y continúa avanzando. Luego se agacha y toma hierba del suelo. Sigue caminando por el bosque y ve un boquete cubierto de musgo en un tronco. Ben sigue avanzando. Llega a las inmediaciones de un lago y encuentra otro patuco en el suelo. Ben lo agarra y respira aterrorizado. Después, continúa caminando por el bosque. De pronto, encuentra unos cordones colgados de una rama. Frente a él está Maggie con el bebé. Hoffman habla con ella.
1: ¿Cuántos has dejado? ¿Cuántos? No lo sé. ¿Cuántos? No lo sé. ¿No te dije que te soltaría? Te dije que no te haría daño, ¿verdad? Te lo dije. Sí. Lo único que tienes que decirme es quién más sabe lo del dinero. ¿Qué dinero? No me mientas, no me mientas.
2: Te vi hablar con Smalls, ¿vale? No podía mantener el pico cerrado. Sé
5: que te lo dijo. Prometió ayudar a mi marido a ser...
2: ¿Quién más
1: lo sabe?
5: ¿Quién lo sabe? Nadie.
2: Se lo dijiste a Sloane. Se lo dijiste no. a Sloane, ¿verdad? No. Por eso has dejado un rastro, para que nos siga, ¿verdad? ¿Verdad? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No dispares contra ella, dispara contra mí. Ah, de tal palo, tal astilla. No, no eres, cariño. No debisteis meter las narices. Llévate ese dinero sucio. A la policía no le interesa. Pero a la mafia sí. La encontrarán a ella y luego a ti Y después me encontrarán a mí No, si no sabemos dónde está Pero sabes dónde estoy Me has encontrado como un sabueso Suéltala, ella no dirá nada a nadie
0: Por favor No
2: puedo hacerlo
0: Hoffman dispara sin darle a nadie
2: Veo que tienes buena puntería
1: Por
0: favor. Dispara y le da ven en la mano Hoffman se dispone a dispararle de nuevo mientras Ben toma un palo para lanzárselo de pronto Hoffman recibe un balazo y cae muerto al suelo dos sobres enchaquetados llegan uno de ellos lleva una pistola se acerca a Hoffman y le dispara en la cabeza entonces mira a Ben
1: eres muy bueno Si algo de esto nos salpica sabremos dónde encontraros A los tres Cuida de tu familia
0: Los mafiosos se marchan tras tomar una bolsa repleta de dinero que hay junto a Hoffman Ben y Maggie les observan mientras se alejan Por la noche la gente Kincaid conduce por las calles de la ciudad
4: Llegamos para la entrega. Encontramos el dinero y les arrestamos. ¿Recuerdas la llamada anónima? Nunca imaginarás de quién vino. De Hoffman. ¿Pero cómo lo sabías?
2: Cuando Smalls adivinó lo que estaba haciendo Correlli, se chivó a Hoffman. Se aliaron para hacerse con el dinero, pero querían mantenerme en suspense. Así que hicieron como si no confiaran entre
4: ellos. Después Hoffman entregó de verdad a Smalls a los mafiosos.
2: Lo único que tenía que hacer después de eso era recoger la pasta. Supuso que si entretenía a las dos partes podría desaparecer.
4: Pero sigo sin entender cómo sabía lo de la entrega.
2: Trabajó hace unos años para los hermanos Stetsky y seguramente el método no ha cambiado mucho.
4: ¿Seguro que no viste bien a los dos tipos que mataron a Hoffman?
2: Así fue como pasó.
4: Qué pena.
0: Susan Miraben esbozando una sonrisa. Más tarde sigue conduciendo.
2: ¿Cómo va tu hombro? Como si un caballo me hubiera dado una coz.
4: <risa> Algo me dice que lo has experimentado de verdad.
0: Kincaid tiene su coche y mira mientras saca la llave del contacto.
2: ¿Qué estás haciendo?
4: Se ha archivado el caso. Le soltamos esta mañana.
2: Tinker, te agradezco tu intención, pero es demasiado tarde para eso. No quiere hablar
4: conmigo. ¿Por qué no se lo preguntas a él?
0: Ben mira al frente y ve a Maggie Nick y el bebé saliendo de casa. Susan les observa y sonríe.
4: Deberías quedarte por aquí unos días y enseñarme a seguir un rastro.
0: <risa> Sería muy interesante. Susan y Ben se miran a los ojos sonrientes Entonces, él se pone el sombrero y sale del coche Hasta la vista, Kinkate. Ben cruza la calle y se acerca a su familia Mientras, Susan les observa sonriendo Nick y Ben se miran a los ojos entonces Nick se acerca a su padre Maggie y el pequeño se colocan junto a él Nick extiende la mano hacia Ben y él se la estrecha Padre e hijo se miran fijamente Entonces Ben lo abraza con fuerza Maggie les observa y sonríe emocionada. Desde el coche, Kinkate continúa observándoles mientras se muerde el pulgar. Tras abrazarse, Ben y Nick vuelven a mirarse a los ojos con cariño. Luego Ben saluda a Maggie. Hola,
3: Ben. Hola, Maggie. ¿Cómo estás?
0: Bien.
3: bien. Mira. Oh, Mira. Mira a tu abuelo. quién está
0: por aquí. Dile,
3: hola. Hola, pequeña. Vamos. ¿Cómo está esto? Dile. Buen chico, sí.
0: Ben toma al niño en brazos y mira a Susan lleno de felicidad Ella le sonríe desde el coche
2: Vamos a cenar, ¿de
0: acuerdo? Ben y su familia entran en casa juntos por fin